0: Fasikül Altyazıdan Aylık Özgür Sinema Gündemi Hazırlayanlar Ekrem Buğra Büte ve Fırat Yücel Herkese merhaba. Ben Ekrem Gurubüte. Açık Dergin Yeni Köşesi Fasikül Alt Yazıdan Aylık Özgür Sinema Gündemi programına hoş geldiniz. Yeni yılla birlikte her ayın son çarşambası 94.9 Açık Radyo'da yayında olacağız Açık Dergide ve geçtiğimiz ayın sinema gündemini özgür sinema olarak ifade etmeyi tercih ettiğimiz bir perspektiften değerlendireceğiz. Bu bir ilk program ve ilk program olması vesilesiyle Programın içeriğinden ve çıkış noktasından da bahsetmek isteriz. E, Fasikül hem adını hem de içeriğini ve hareket enerjisini e, Altyazı Sinema Dergisi'nin ücretsiz eki Altyazı Fasikül'den alıyor. E, Fasikül Temmuz 2019'dan beri altyazıla beraber verilen e, matbu ek ve içinde bulunduğumuz dönemde dikkate değer bir gündeme sahip olan sinemada ifade özgürlüğü meselesine odaklanıyor. Yaşadığımız çağda sinema üzerinden tanıklık etmenin yollarını arayan farklı aktörlerin yaşadıkları ve tutum alışlarını e, çeşitli biçimlerde bir araya getiriyor. E, fasikül iki ayda bir yayınlanan matbu bir yayın ve bunun yanı sıra e, benzer sayıklarla hareket eden ve fasükülü yata olarak genişleten bir web sitesine ve altyazı sinema derneğinde düzenlenen film göster- gösterimlerine sahip e, ve bu radyo programı da o yatay zemini'nin yeni bir halkası olarak bu içerikten güç alan ve onu yeni seslere duyurmaya amaçlayan bir program olacak. Ee, yani özetle söyleyecek olursak, ee, Enis Köztepe'nin Altyazı Fasikül'ün ikinci sayısında yayınlanan festivallerde yeniden buluşabilecek miyiz? Yazısından ödünçle söylersek bir arada soluk alıp verdiğimiz alanlar için daha çok emek vermek isteğine küçük, nacizane bir katkı olma niyeti taşıyacak. Bu programda her ayın sonunda Özgür Sinema haberlerini derleyeceğiz ve geçtiğimiz zaman bir ...projeksiyonunu yapacağız sinema gündemine dair. Ee, ancak bunun ilk programı olması ve yeni yılın da ilk programı olması vesilesiyle... ...geçtiğimiz yılın yani 2019'un sinema gündemini belli başlıklar üzerinden değerlendiriyor olacağız. Yani 2019'a dair belli öne çıkan maddeleri değerlendireceğiz. Evet, e, 2019 gündemi... E, ...2019 gündemi e, ana akım sinema açısından ciddi bir krizle başladı. E, hatırlanacağı üzere... 2018 yılının son aylarına girilirken sektör e, ciddi bir krizin eşiğine geldi. Zira sektörün ciddi payını oluşturan ana akım yapımcılar, büyük yapımcıların bir kısmı... ...Türkiye'deki salon dağıtımcı tekerini karşılığı olan CGV Mars grupla ciddi bir krize girdi. E, bu, bu kriz sonrasında bizim patlamış mısır krizi olarak terörü geçecek bir kriz ve... E, ...bütün dönemi domine eden bir gündem yarattı. Bu kriz neydi peki? Şöyle ki e, CJV Mars Grup sattığı mısır promosyonlu sinema biletlerinde ücretin çoğunluğunu mısır gideri olarak gösteriyordu ve bilet fiyatını çok ucuz göstererek anlaşma gereği yapımcılara bu ücretin yarısını ödüyordu. Zira dolayı yapımcılarla sinema salonları arasında hasılattan %50-50 paylaşma gibi bir anlaşma var ancak ana yapımcılar e, CJV Mars Grup'un bunu ihlal ettiğini promosyonlu biletler aracılığıyla iddia ettiler. Ve bu krize yol açacak bir itiraza girdiler ee, ve 2019'da Ocak-Mart döneminde vizyona girecek filmleri erteleme kararı aldılar. Filmleri vizyona sokmadılar yani. Bu da e, ciddi bir krize neden oldu tabii ki ve sonuç olarak o bildiğimiz e, çoğumuzun gördüğü Beştepe'deki meşhur toplantı ortaya çıktı. E, sinemamızın ileri gelenleri diyelim. Sarayda yapılan, cumhurbaşkanıyla yapılan bir görüşme sonrasında bir süredir beklenmekte olan, çıkacağı söylenen, dedikoduları çıkan yeni sinema yasası ile ilgili görüştüler. Sinemanın gündemiyle ilgili görüştüler ve bu görüşme sonrasında uzun süredir beklenen yasa, sektörden gelen meslek birliklerinin taleplerinin bir kısmının karşılandığı, bir kısmının da önemli bir kısmının da e, yanıtsız bırakıldığı bir biçimde Meclis'ten apar topar geçirildi ve Temmuz 2019 itibarıyla da yürürlüğe girdi sistemin ne kadar hızlı ve ne kadar güzel çalıştığını gözlerimizle görmüş olduk. Bu çıkan yasayla beraber firmalar önemli değil, gelirler geçerler, işte büyüklüklerine göre problemler doğurabilirler ama bu çıkan yasayla beraber sanıyorum hem yapımcılar adına hem de sinema adına çok olumlu gelişmeler yaşayacağız önümüzdeki günlerde. Bunun için de tekrar size minnet darası çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Yasa yürürlüğe girdikten sonra e, tabi aslında şunu da ifade etmekte fayda var. Kamuoyunda yeni sinema yasası olarak geçse de böyle bilsek de e, meclisten paket geçen paket e, eski yasada bulunan paketin bazı değişiklikler ve modifikasyonlarla e, ve bazı eklenen maddelerle yeniden sunulması aslında içerik olarak. Ve yeni yasa neyi değiştirdi? Öncelikle e, geçmişte özellikle İstanbul Film Festivali'ndeki bakur meselesinde olduğu gibi. Bir tür sansür mekanizması olarak işleyebilen e, eser işletme belgesi zorunluluğu festivaller ve özel gösterimler için kaldırılmış oldu yeni yasayla. E, ancak buna karşılık olarak yeni yasa komisyonca değerlendirilmeyen filmlerin festivallerde 18 artı ibaresiyle gösterilmesinin zorunlu kıldı. E, bunun yanında krizin de çıkmasına aslında sebep olan promosyonlu ve davetiyeli biletlerin yasaklanması toplu indirimlerin yasaklanması söz konusu yeni yasayla. Öte yandan e, filmlerden önce gösterilen reklamların süresi 10 dakikayla kısıtlandı. Bunlar için bir yakası iken, diğer yakasında bizim biz Özgür Sinema tarafını ilgilendiren esas tarafı da e, geçmiş yasada e, bulunan e, bir maddenin aynen taşınıyor olması asıl tartışma yaratan kısım oldu. Bu da şu e, komisyonca uygun bulunmayan filmler ticari dolaşıma ve gösterilme sunulamaz maddesi yeni yasada aynen kalarak devam etti. Ya bu ne demek? Bir kurulun, söz konusu kurulun bir yargı organı gibi davranarak bir filmi yasaklaması ya da filmin bazı parçalarını yasaklaması durumuna imkan tanımaya devam edilmesi demek. Bu madde korundu ve hasılat payları konusunda işi en son, en üst mecraya kadar taşıyan ana akım yapımcıların bu konuda hiçbir söz söylememesi ve herhangi bir şey yapmaması tepkiyle karşılan, karşılanan ana mesele oldu ve Hala tartışılmaya da devam ediliyor yeni yılda. Ve yeni yasanın tabii ki ilk etkileri ortaya çıkmaya başladı. Bu da şu, e, Temmuz 2019 itibariyle uygulanmaya başladı yasa. Ve e, tabii ki tahmin edildiği üzere kar payları e, bu yasayla farklılık gösteren sinema Maksimum'un başını çektiği e, grup biletlere fahiş oranlarda zamlar yaptı ve bilet fiyatları ciddi oranda arttı. Yani bu krizin ilk etapta çıkmasının nedeni olarak görebileceğimiz ekonomik krizi düşününce fiyatların artışı ciddi bir seyirci kaybına yol açtı. Şöyle ki 2019'un ilk 6 ay itibariyle son 10 yılın en düşük seyirci sayılarına ulaşıldı. Bu kaybın büyük ölçüde yerli film izleyicisinde olduğunda söylemek gerek ve tabii ki o ana ilk Ocak Mart döneminde ana akım yapımcıların filmlerini vizyondan çekmiş olması da bunun tabii ki sebeplerinden birisi. Fakat bütün bunlara rağmen e, sinema maksimumunda büyük yapımcılarında sonradan filmlerini vizyona sokan yapımcıların daha doğrusu e, gelirini arttırdığı ve yasadan epey memnun olduğu kesin bu konuda yaptıkları açıklamalar da ortada. Zira fahiş oranda artan bilet fiyatları düşen seyirci sayısına rağmen mevcut tekel zincirinin faydasına çalışmaya devam eder halde kılındı. Ve tabii ki bağımsız sinemanın bunun neresinde durduğu da işin görünmeyen konuşulmayan. Ve tartışılmayan kısmı zira Türkiye'de bağımsız sinema üretmek giderek zorlaştığı gibi bağımsız üretilen filmleri gösterim alanları yaratmak da e, zorlaşıyor. Fasikül'ün e, bir sayısında bağımsız yapımcısı Erkan ile yaptığımız söyleciden e, ifadeyle söylersek kendisinin ifadeleriyle Türkiye bir süredir bir sinema ülkesi olmaktan çıktı. Ve böyle bir ortamda bağımsız sinema yapmak her zamankinden daha zor artık. E, bu krizin de bağımsız sinemaya dair neler söylediği tartışılmaya hazır halde hala bekliyor. Fasikül'desiniz. Fasikül, alt altyazıdan aylık Özgür Sinema gündeminde. 2019'u değerlendiriyoruz. İkinci maddede e, sinemacılara yönelik yargılamalar var. E, sinemacılar yargılanıyor adıyla ifade ettiğimiz. E, 2019 Türkiye sineması için, e, sinemacılara film çektikleri için hapis cezası aldı. bir yıl olarak hatırlanacak muhtemelen. Zira Bakur belgisayarının yönetmenleri Şayan Demirel ve Ertuğrul Mavioğlu, e, terör örgütü propagandası yapmak suçlamasıyla yargılandıkları davada pis cezası aldılar. E, Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesi Demirel ve Mavi Oğlu'na 3'er yıl hapis cezası verdi ve Suçun basın yoluyla işlendiği gerekçesiyle cezayı dört yıl altı aya çıkardı. Çayan Demirel'in hakkında %90 engelli raporu bulunmasına rağmen e, son savunmasının dahi alınmadan kararının açıklanması tepki çekti. Ve İstanbul'da filmin yapımcısı Ayşe Çetinbaş ve avukatlarının avukatlarıyla birlikte e, düzenlenen basın toplantısı e, sinemamız açısından bir tür dayanışma toplantısına dönüştü. Sinema sektöründen e, birçok ismin yanı sıra milletvekillerinin ve çeşitli meslek örgütlerinin katılımıyla, e, ciddi katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildi. Ve burada hem Ertuğrul Mavioğlu ve Çayen Demiral hem de filmin yapımcıları, avukatları konuştular. Ve Ertuğrul Mavioğlu enseyi karartmayın, nelerin üstesinden geldik bu zorbalıkta aşılır elbet. Minvalinde konuşmasıyla yer aldı. Ve e, cezanın yargıtaya taşınmasını engelleyen sınır olan 5 yılın altında, propaganda suçlarında cezanın 5 yıllığına ertelenmesini sağlayan 2 yıllık sınırın üzerinde olması da kararın politik bir karar olduğu yönündeki yorumları destekler nitelikte. Sadece bununla kalmıyor tabii ki 2019'daki hapis cezası ha- hapis cezaları Veysi Altay da 2019'da film çektiği için hapis cezası alan bir diğer isimdi ee, Nujin adlı belgeselin Batman'da gösteriminin yapılması sonrasında bir dava açılmıştı ve bu dava Şubat 2019'da sonuçlandı ve Altay, iki yıl altı ay e, hapis cezasına çarptırıldı aynı şekilde Batman sinemasının önemli müdürü Dijil Anter'de ...hapis cezası aldı. Kobani'de... de karşı verilen mücadelede yer alan... ...üç kadın hikayesine odaklanıyor nujin ...ve belgeselin afişi e, suçun unsuru olarak kabul edilmişti... ...iddianamede... ...ve e, sonuçta hapis cezası ile sonuçlandı. E, ayrıca... ...Anter'in hakkında yurt dışına... ...çıkış yasağı getirildiği için... E, ...halen festivallerde dolaşan... ...yurt dışı festivallerinde dolaşan filmi... ...Kuyu'nun e, birçok gösterimine katılamıyor... ...aldığı ödülleri de almaya gidemiyor... E, ...yurt dışına çıkış yasağı sebebiyle... Bunlarla birlikte tabii ki hapis cezalarıyla birlikte 2019 birçok sinemacının çektiği filmler ve e, filmlerini göstermeleri nedeniyle gözaltına alındığı, yargılandığı ve sansüre uğradığı bir yıl oldu. E, i̇simlerini geçirmek gerekirse Kazım Öz, Yunus Ozan Korkut, Kazım Kızıl, Özay Şahin, Kutbettin Cebe ve Medet Dilek, Dilek gibi isimler e, film çektikleri gerekçesiyle çeşitli suçlardan e, soruşturmalara maruz kaldılar. Bazıları hakim, hakim karşısına çıkmak zorunda kaldı bazılarının yıllardır olan davaları bu yıl da devam etti. Bazıları hakkında beraat ve kovuşturmaya gerek yok kararları çıksa da birçoğu davası hala sürüyor. E, pek çoğu hakkında yutuşma çıkış yasağı bulunuyor ve en önemlisi bu bağlamda e, film çekme, çekmeleri zorlaştırılıyor ve çektikleri filmleri gösterme alanları giderek kısıtlanıyor. Zira e, berat kararı alan yönetmenlerin bile filmlerini göstermekte ...zorlandıkları, görünürlük meseleleri yaşadıkları düşünülürse... ...bunun ciddi bir marjinalleş niyetini açık ettiğini söylememiz mümkün. Ee, üçüncü gündem maddemiz de e, film festivalleri gündemi. Ee, 2019 film festivalleri açısından da bol gelişmeli bir yıldı. Ee, 2002 yılında kurdukları If İstanbul Bağımsız Filmler Festivali'nin... ...aynı zamanda direktörlüğünü yürüten Serracili ve Pelin Turgut'un... E, ...sebepsizce görevlerinden çıkartılması en önemli günlerden birisiydi. Gündemlerden birisiydi yılın başında özellikle İkim 2018'de kendilerine gelen bir bildiriyle ayrıldıkları haberini almışlardı. Ve e, bu dönemden itibaren IF de geleceği belirsiz bir sürece girmişti. Eee ta ki mayıs ayına kadar. Mayıs ayında bir yapılan bir duyuru sonrasında festivalin yapılacağı açıklandı ve Eylül 2019 yıl tarihinde IF gerçekleştirildi. Ancak Cilvi ve Turgut'un festivalden uzaklaştırılma biçimi sinema komu oyunda ciddi tepki yarattı. Zira 16 yıl gibi bir süre içerisinde İF'in sinema dünyasıyla kurduğu ilişkilerin böyle naoş bir şekilde kesintiye uğratılması... ...bu süre içerisinde oluşmuş İF ruhunun ve kemikleşmiş İF değilsin sekteye uğramasına sebebiyet verdi. Festivalin organizasyonu ve takvimi vesaire de çeşitli yorumlara sebep oldu. Sonrasında ise e, 31 Mart yerel seçimleri de film festivalleri açısından bir öneme işaret ediyordu. Zira yönetim değiştiren e, belediyelerin film festivallerinin ettiği konusunda söyle, yaptığı bazı gelişmeler olacaktı. Bunlardan birisi Adana. Adana e, yerel seçimlerin ardından yönetim değiştiren şeylerden birisiydi ve e, Altın Koza'nın geleceği de merak konusuydu. Yönetim Değişikliği beklendiği üzere etkisini gösterdi ve Altın Koza AŞ Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Mender Samancılar getirildi. Ee, yeni yönetimlik ilk faaliyetlerinden birisi 3 yıllık aradan sonra Altın Koza adının e, festivalin resmi adına tekrar kazandırılması oldu. Ve festival 23-29 Eylül tarihlerinde gerçekleştirildi. Festivalin 50-50-2020 cinsiyet eşitliği taahhüdünü imzalamış olması da olumlu gelişmelerden birisiydi. İlk defa Kan Film Festivali'nde Ortaya çıkan bir taahhütü Türkiye'den daha önce Film or Kadın Filmleri Festivali'nin e, vesilesiyle If ve Antalya Film Festivali'nde imzalamıştı. Ve yerel seçimlerin ardından yılın en çok beklenen sinema etkinliği ise tabi ki Antalya Film Festivali'ydi. Zira festival 2014'ten beri sansür tartışmalarının merkezinde yer alıyor. Ve hatırlanacağı üzere 2014'te Yeryüzü Aşkın Yüzü Olunca edek filminin sansürlenmesinin ardından başlayan süreçte... ...önce belgesel ve kısa film sonra... Ulusal uzun metraj yarışmaları festivalden kaldırılmıştı. 2017 ve 2018 yıllarında yönetmen Kaha önderliğinde İstanbul'da alternatif ulusal yarışma düzenlenmişti. Ve bazı ödüller verilmişti. Yeni festivalde bu ödülleri kazanan sanatçılar altın portakallarına kavuştular. Ee, Antalya'da düzenlenen bir ek bir ödül töreniyle diyelim. Bununla birlikte ayrıca belgesel, kısa film, uzun metraj, bütün ulusal yarışmalar Antalya'ya geri döndü. Ayrıca e, altın portakal adı da festivalin resmi adına kazandırılmış oldu. Aynı şekilde daha önce değiştirilen ödül heykelciydi öyle Toby. Ancak festivalde sansür tartışmalarına ciddi biçimde yer verilmemiş olması da tartışma yaratan bir diğer unsur oldu. Zira Antalya'da bu sansür vakaları sonrasında yapılan ilk festivalde diyebiliriz. Sansür konusunda ciddi bir sınav verildiği ancak bu sınavda dürüstlükte çıkılamadığı konusunda yorumlara neden oldu. Bunun sebebi de sansür sorununa festival içerisinde yeterince yer verilmediğinin düşünülmesi... Ve e, SİAD ve BSB'nin festivaya yönelik 2014'te sansür nedeniyle gösteremeyen filmlerin bu yıl seyirciyle buluşturulması ve yaratıcılığına iade itibar yapılması tekliflerini karşılık bulmamış olması. Ayrıca e, son olarak festivalde sektör sorunlarını tartışmak üzere düzenlenen 3 ayaklı sinemanın dünü, bugünü, yarını panelinde sansüre ayrılan 3. oturumun alelacele ve üstün körü bir şekilde tartışıldığı yorumları... Kısa bir süre ayrılması ya da bu duruma diyelim festivalin bu konuda sansürle yüzleşme konusunda Türkiye'de bir fırsatı kaçırıldığı yönünde yorumlara neden oldu. Son olarak Kayseri Film Festivali Kasım sonunda düzenlenen 7. Kayseri Film Festivali ile de festivaller 2019 bağlamında son büyük gelişmesini yaşadı. Burak Çevik'in aidiyet ve Serhat Karaslan'ın görülmüştür filmlerin ulusal yarışma programından çıkarılmasıydı. Bu durum Türkiye'deki festivallerin gösterim koşullarına dair tartışmaları yeniden alevlendirdi. Zira Burak Çevik'in ve Serhat Karaslan'ın sosyal medyadan yaptığı açıklamalara göre festivalin link talebi ve link üzerinden filmleri gösterme talebi e, yönetmenler tarafından karşılık bulmadı ve bu nedenle filmlerin ulusal yarışmadan çıkarıldığı duyuruldu. Son, sonradan ortaya çıktığı üzere festivalin planlanan tarihte yapılmadığı yapılmaması sebebiyle de e, sinema salonlarını kaybettiği ve dolayısıyla e, jüriye e, filmleri bir otelin e, konferans salonunda gösterdiği ortaya çıktı. Ve bu nedenle link talep edildiği e, ancak Burak Çevik ve Serhat Karaslan'ın bunu kabul etmediği dolayısıyla u, ulusal yarışımdan çıkarıldıkları söz konusu oldu. Festival yönetimi yönetmelikteki bir maddeyi gerekçe göstererek yönetmenlerin ayrıcılık talep ettiğini ...ifade etti. Ancak festivale katılan... ulusal yarışmaya başta seçilen... ...Çevik ve Karahasan ise... ...festivalde film sinemada izlenir... ...vurgusu yaparak... ...festivallerin filmleri hem seyircilere hem de jüri üyelerine... ...ideal koşullarda göstermekle yükümlü olduklarını... ...ifade etti. Ve bu da e, sinemamızda hali hazırda... ...film festivallerinde... E, ...ciddi bir tartışma konusu olan gösterim koşulları... ...filmlerin gösterim koşulları ve sinema koşulları... ...konusundaki tartışmalara... ...yeni bir celsekledi diyelim... Ve bu aylık programımızın sonuna gelmiş olalım. Başta da belirttiğimiz üzere bu programda 2019'un öne çıkan başlıklarını Özgür Sinema perspektifinden değerlendirmiş olduk. Her ayın son çarşambasında Açık Radyo'da Açık Dergi'de olacağız ve aylık e, Özgür Sinema gündemini değerlendiriyor olacağız. Teşekkür ederiz. İyi günler dileriz. Alt Yazıdan Aylık Özgür Sinema Gündemi. Hazırlayanlar Ekrem Boğrabüte ve Fırat Yücel.